0: Hola a todos los oyentes, el día de hoy estrenamos un nuevo capítulo en Mercadologiando. Trade Marketing, potenciando tu marca en los canales. Soy Adrián Pino Argote y estoy junto a Salma Bustamante. Estamos más que emocionados en empezar este nuevo tema, que de seguro resultará más que emocionante. En esta nueva sesión, nuestra invitada es Jennifer Fernández, coordinadora de Trade Marketing en Productos Metalúrgicos S.A. Y antes que todo, le damos paso para que se presente de una manera más formal y nos cuente un poco más sobre su experiencia.
1: Hola a todos, hola Adrián, hola Salma, muchas gracias por invitarme, la verdad estoy muy emocionada y contenta de estar participando aquí en su en su podcast y pues estoy muy contenta de poder brindarles un poco de mi experiencia y lo que sé sobre el ámbito del trade marketing, como para comentarles un poco de mí. Eh, soy coordinadora actual de trade marketing, así como dijo Adrián, y pues soy ingeniera en marketing y tengo un máster en marketing digital. La verdad, llevo más de siete años de experiencia haciendo trade marketing en sí. Inicié en Unilever, inicié haciendo pasantías y de ahí fui escalando. Y poco a poco, pues, asimismo tuve la oportunidad de, en productos metalúrgicos poder aplicar el trade marketing en canal B2B en un negocio súper eh, diferente al consumo masivo que estaba acostumbrado, pero siempre lleno de nuevos retos que me gustaría comentarles más adelante.
2: Increíble, Jennifer. En realidad, un ejemplo para muchos jóvenes que también comienzan como pasantes y, bueno, pueden llegar a ser coordinadores como tú. Entonces, entrando en contexto, eh, quisiera saber para ti, ¿qué es el trade marketing? Porque sabemos que hay gente que no trabaja en esta área, quizás trabaja en marketing, pero no conoce sé tanto la rama del trade. Y Quizás van mucho más al tema, ay, marketing es operativo, es muy numérico, eh, es muy análisis de data, promociones en el punto de venta, pero realmente para ti, ¿qué es el trade eh, sabiendo que tienes ya siete años en este mundo?
1: Así es, mira... El trade es una estrategia que está dentro del marketing. Como el marketing es tan amplio, hablar de trade marketing básicamente es enfocarte en lo que pasa en el punto de venta. Es cómo posicionas de manera estratégica estos productos o las marcas en el punto de venta. Donde de todo sucede, donde realmente convences al cliente o al shopper para que adquiera tu producto y obviamente para lograr esto debes desarrollar acciones en los distintos canales, porque tenemos varios canales de distribución con el objetivo de atraer la atención del cliente del consumidor y luego generar esta compra que deseas
0: eh, Bueno Jennifer y como comentabas que tienen varios canales, por ejemplo ¿Cuáles son esos canales que tienen en la empresa de trabajo?
1: Mira, los canales son variados y dependen también del giro de negocio en el que todos trabajemos, ¿no? Entonces, eh, todo está basado en la estrategia comercial que tenga la empresa. Actualmente, en la empresa en la que estoy, existe el canal tradicional, que es donde está subclasificado, por ejemplo, eh, en este caso, Clientes Plata, oro oro Plus, Platino, que se basa en una escala por montos de compra. Asimismo, está el canal Mayorista, que todos sabemos que compran por volumen, el canal autoservicios, que ya tienen un formato distinto para el tipo de cliente, en donde estoy está el tema industrial y el tema de talleres. Realmente, si tú ves, eh, el tema de canales es súper amplio y todo depende de la empresa, qué tan grande es y también
2: cuál es la cadena de distribución que tiene. Ok, entonces para ti... Eh, depende mucho de la industria donde tú estás, eh, la importancia que tiene cada canal eh, de la empresa, ¿no? Porque hay claro. diferentes canales eh, que tienen las empresas, pero depende mucho en cuál estás para saber, ah, ok, el autoservicio es el que me das mayor contribución, yo qué sé. Claro,
1: igual todos los canales son importantes, o sea, en mi opinión, claro. para que crezcas, eh, uh -huh. se debe tener claro cuál es la estrategia de desarrollo del canal, ¿no? Cada canal te aporta a un cliente distinto. Por ejemplo, si yo sé que voy a aplicar una estrategia para el canal autoservicio, tengo que pensar, tengo que pensar qué estrategias son las que debo aplicar a este canal para que llegue al consumidor final, porque el autoservicio su, su shopper es el consumidor final, a diferencia de que si, qué estrategia le voy a aplicar al canal mayorista, donde yo sé que van otro cliente B2B a comprarle al mayorista, porque obviamente está buscando conveniencia, donde posiblemente ahí vayas a encontrar a un tendero que vaya, entonces las promociones no van a ser dirigidas al consumidor final, sino a este tipo de cliente, entonces las estrategias dependen del canal y si un canal es más importante que otro, no te podría decir. Creería que todos los canales son importantes porque cada uno tiene un objetivo en la empresa.
0: Ok. Mm, okay.
2: Sí, sí, epino
1: No
0: sí. Y Por ejemplo, este, ¿nos podrías comentar cuáles son, por ejemplo, esos indicadores que aplican para medir la rentabilidad de esos canales que ustedes manejan?
1: Claro, Como mira, ejemplo. Ajá, los indicadores son parte clave para conocer si un canal está logrando los objetivos o no, y uno de los indicadores claves, pues, es el ROI, es el que todo el mundo los conocemos y aplicamos desde la universidad, y eso es lo bueno porque desde la universidad lo venimos aprendiendo, entonces usualmente se lo utiliza o se lo puede realizar por proyectos, medir el ROI de un proyecto aplicado al canal, o por tipo de canal, cuando lo haces de manera masiva en un canal, entonces eh, por ejemplo, si aplicas una estrategia de rebate, el rebate es un descuento que se le da a un cliente por eh, lograr un objetivo. Y este objetivo de compra usualmente tiene un crecimiento por debajo. Normalmente no le dices al cliente, tu monto, de, el, el objetivo que te pongo tiene 10% de crecimiento. No, el cliente muchas veces ni siquiera sabe cuánto compró el año pasado, excepto las empresas que llevan el control y la data. Entonces... Este objetivo que yo le pongo como meta, le digo, si tú me compras, me invento 10 mil dólares en este trimestre, tienes que tener claro también el periodo de tiempo, de cuánto va a tener la duración de, de este objetivo para cumplirlo el cliente. Y si tú me compras 10 mil dólares en el periodo, te doy 5% de rebate, el cliente sabe que en este caso va a ganar al momento de cumplirlo. ¿Cómo mides aquí eh, si realmente... El, el, el retorno. ¿Cuánto, ¿Cómo mides la rentabilidad? Tienes dos formas. Lo puedes medir comparando cuánto creció al momento del de cliente eh, llegar a esta meta porque puedes hasta sobre cumplirla. Entonces, ¿cuánto creció versus el trimestre anterior o cuánto creció versus el mismo... Los, el mismo periodo de tiempo del año pasado. Todo depende de cuál es el objetivo que pusiste al inicio para poder hacer ese proyecto o ese plan para ese tipo de canal. Usualmente el tema de Revit se da en los clientes más grandes, donde tienes mayor posibilidad de, eh, tiene mayor poder adquisitivo ellos también para seguir creciendo.
2: Ok. Eh, bueno, entonces para ti el ROI eh, del canal, bueno, sabemos que el ROI se lo puede medir también este, por estrategia de marketing, pues, medir cómo, cómo te fue en esa estrategia. Así es. Pero eh, estabas mencionando mencionando un tipo de estrategia que es el rebate. Entonces uh -huh. para ti, eh, hablando un poco ya más sobre diferentes tipos de canales, para ti, ¿cuál es como que el más eficiente eh, por canal? ¿Cuál estrategia de, de trade marketing? Eh, para ti es como que te genera mayor retorno, por ejemplo?
1: Eh, depende de cuál es el objetivo primero que quieras lograr. No existe como que la estrategia perfecta porque todas pueden darte resultados positivos. Si tu estrategia es incrementar cobertura, obviamente el plan que debes hacer es ver, me invento, un combo codificador que, sea, eh, que tenga... Que al momento de comprarlo el cliente vaya a desembolsar el ticket promedio que necesitas para poder generar que este punto activo que se convertiría una, un, un cliente adicional ya te pinte como que vas a poder hacer recompra en donde le vas a dar al cliente en este combo codificador o de llenado que muchas veces se lo llama los productos core de la empresa para que él te quiera hacer recompra, entonces el indicador debería ser cobertura, cuántos tengo hoy cuántos voy a impactar con este combo y de esta manera por venderle el combo tendré, me invento 10 clientes más pero asimismo me van a facturar 1000 dólares más, o si tu indicador en este caso, tú quieres hacer eh, presencia en percha si hoy tienes tres caras, lo que yo quiero es estar presente en un autoservicio y quiero llegar a tener diez caras. ¿Cómo vas a lograr tener 10 caras? Tal vez voy a hacer un onpack y le voy a decir al autoservicio, si tú me colocas en la cabecera, te voy a dar, no sé, 15 onpacks más para poder hacerlo y te, y te incluyo una cabecera. De esa manera ganas presencia de marca y antes tenías tres, ahora tienes 10, inclusive estás en, en, en una cabecera de percha todo depende de cuál es el objetivo que quieres llegar, cuál es el objetivo que necesitas lograr para realmente alinearte a los objetivos claros que tenga la empresa o que tenga el área de marketing. No es que un indicador sea más importante que otro, pero si hablamos de esa manera, cuál es el que le interesa más a la empresa en sí, obviamente siempre va a ser el que le traiga mayor rentabilidad, cuál es el que me está generando más venta, o cuál es el que está haciendo que gaste menos, pero que tenga mayor, mayor incremento en este caso de, de, de números, entonces, Pero para el área de trade o el área de marketing en sí, los indicadores todos son importantes porque todos cumplen como que su rol. Yo en trade marketing puedo medir la visibilidad, yo en trade marketing puedo medir la presencia en percha, cuántas caras tengo y cuánta profundidad tengo, puedo medir en qué puntos de venta estoy y en qué no, en dónde tengo visibilidad y en dónde no. ¿Cuáles son mis clientes top? Y en estos clientes top, ¿qué les estoy dando de promociones? ¿Qué actividades promocionales estoy haciendo? ¿Actividades de ese o actividades de ese lado? Es un mundo totalmente amplio, que así como la parte de marketing en medios tiene millón KPIs para poder medir, o la parte de marketing en digital tiene otro poco de KPIs para medir, el área de trade tiene un sinnúmero de KPIs que se pueden medir, pero todo depende de cuál es la estrategia que quieres implementar en el canal.
2: Claro.
0: Y por ejemplo, eh, de lo que comentabas, Jennifer, eh, donde tú estás actualmente, que es en productos metálogicos, ¿cuál es, por ejemplo, la que más implementa? o, o la que más implementan ustedes? Mira, acá. Que comentabas comentaba que depende de la estrategia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí. igual, ¿cuál es la que ha implementado eh, últimamente, por ejemplo?
1: De manera constante se mantienen las promociones mensuales que son por escala de cumplimientos. Si el cliente. ¿Con qué objetivo? Eh, cuando haces un análisis de los canales y te das cuenta que actualmente la cobertura crece, pero no estás creciendo en ticket promedio, el objetivo de Trade era cómo incremento el ticket promedio en los clientes si los clientes me están diciendo, ¿sabes qué? Este producto te compro y este producto no. Prefiero solamente comprarte un, un producto X, no necesito el otro cuando sí lo necesitaba, solo que se lo estaba llevando la competencia, entonces hicimos promociones focalizadas por canal, canales que tenían en este caso, por ejemplo, los canales Platino y Oro Plus, que eran los de poder adquisitivo súper alto, mayores a que sus compras mensuales eran más de mil dólares, por ejemplo, este, a ellos les hacíamos una promoción tipo rebate. Entonces, hacíamos un convenio comercial donde decía, ese es tu objetivo trimestral, te doy este descuento, y si llegas o si lo sobrecumples, adicional participas en el, al final del año por un premio X. A los clientes, de, en este caso, de menor poder adquisitivo, no necesariamente un rivet a ellos le mueve, porque como son, eh, tienen un desembolso mucho más bajo, es poco probable que tengan la posibilidad de comprarte más. Entonces, claro. ¿cuál es la estrategia ahí? Si actualmente me estás comprando 200 dólares analizando el canal, si el canal en promedio me compra 200 dólares, lo que yo tengo que buscar es que incremente ese ticket promedio. Como yo no le puedo hacer firmar un convenio trimestral, te voy a dar por decirlo así, un mini convenio disfrazado de promoción. Todo depende de cómo lo, lo vendas en este caso, cómo lo comuniques. Te voy a dar, si, si, si llegas a esta escala, me invento, de 300 a 450 dólares vas a recibir un 2%. Si llegas a la siguiente escala, desde, desde 451 a 600 vas a recibir 2%, y así. Entonces el cliente que dice, oh, ok, si yo te compro actualmente mi invento 150 dólares y la escala empieza en 200, voy a comprarte 50 dólares más para poder ganarme este descuento. Y después vas a decir, ¿sabes qué? Puedo llegar a la siguiente escala, quiero ganarme el 2% y no solo el 1%. De esa manera, hemos incrementado el ticket promedio de los clientes y muchos clientes han dejado de estar en un canal bajo porque ya tienen esta frecuencia, bueno, la frecuencia de compra es una, y otra es el tema de que el ticket promedio que están desembolsando ya es mucho más alto, lo cual hace que tenga mayor poder adquisitivo y para nosotros nos represente un crecimiento en el canal. Entonces, el cliente migra a un canal más alto. Ya, la, las estrategias que aplicamos, básicamente las hemos focalizado por el tipo de cliente que tenemos y de qué manera podemos hacer que el cliente crezca y que asimismo siga siendo rentable para, para la empresa, porque de nada sirve que le quieras vender todo a un cliente que hoy no es rentable porque te está comprando productos de, eh, no sé, las marcas que son de menos margen que tenga la empresa. La idea es que apliques y focalices la inversión en estos clientes que son rentables porque te compran los productos que tienen mayor margen. Entonces el, el, el tema de trade o las personas de trade marketing siempre tienen que analizar la data para saber a dónde apuntar y qué tipo de estrategia
2: hacer por cada uno de los tipos de canales que existen. Increíble. Tú estabas mencionando el tema de la inversión por, por cliente, ¿no? Entonces sí quería saber, ¿cómo sabes tú en cuál de todos tus clientes debes invertir más? O sea, el presupuesto que nosotros debemos destinarle a ese tipo de cliente. Uh -huh. ¿Cómo tú eh, estimas, como que vamos okay, este año, este, no sé, para, para este año, ese cliente va a tener ese presupuesto?
1: Mira, nosotros desde el área de trade marketing elaboramos este presupuesto como que a la propuesta del presupuesto, del presupuesto anual, ¿no? que luego pasa en revisiones y, y te lo aprueban o no te lo aprueban, te lo bajan, nunca te lo suben, siempre buscan bajártelo. Entonces, sí. este presupuesto siempre está alineado en base a estos proyectos que tienes o las propuestas que vas a hacer para el crecimiento del canal. Si la empresa el próximo año porque siempre el presupuesto, la idea es que lo hagas un año antes. Si el próximo año la empresa está pronosticando tener un crecimiento del 10%, tienes que tener en cuenta que esta inversión va a cubrir ese, ese delta que se le dice, ese extra que la empresa quiere crecer. Entonces, lo destinas en base a cuál es tu estrategia de dónde puede crecer la empresa. Sabes que la empresa, si comparamos con el histórico, la empresa ha perdido, me invento, mil clientes. Nuestra idea es poder nuevamente recuperar al menos mil clientes en cobertura, porque hay zonas donde hoy no llego. Entonces, es un alineamiento que tienes que tener con las otras áreas, que logística pueda llegar con el producto hasta allá y que la fuerza de ventas pueda sí mismo visitar constantemente al cliente para poder venderle. Entonces, si ventas puede y logística puede, entonces es un tema mío. De, trade, de qué manera puedo ayudarle yo al vendedor a llegar a este punto de venta para poder hacer cobertura. Y de esa manera le asigno un porcentaje de presupuesto. La cobertura va a hacerme en ventas para yo poder llegar eh, al número, no sé, el 10%. Todo es eh, realmente proporcional al crecimiento del canal. Si yo tengo al final, me invento 100 mil dólares para inversión, y el 2% me representa el decrecimiento del canal industrial, yo el 2% le voy a asignar a este canal. Obviamente, y, y realmente, al menos en mi experiencia de trade, todas las empresas lo hacen de esta manera, porque tu canal core, por decirlo así, o el que más te pesa, o el que más venta te genera, siempre se lleva la mayor parte de la inversión, porque es debes sí, mantener es. eso.
2: Ahora, eso es lo que le quería preguntar, ¿tienes? el tema ajá, del presupuesto si tienes,
1: de ajá. Así es, si tienes una estrategia ahora, adicional, en el que sabes que sí, mi canal core es tradicional porque me pesa el, el, el 70%, obviamente el 70% de la inversión se va a ir allá, pero tengo una estrategia de hacer crecimientos en canales mayoristas, porque actualmente existen, me invento un número, 20 mayoristas, y yo solo estoy en tres. Yo necesito tener una estrategia de cobertura para mayorista y de llenado en mayorista. Para esto, el canal, como es un canal de volumen, voy a necesitar mucho más inversión que solamente el 3%, que, que digamos que el canal va a crecer, porque para crecer este 3% tal vez voy a necesitar el 5% de la inversión, y ahí es cuando empiezas a jugar, ¿sabes qué? ¿En dónde puedo bajar? Para mejorar, o sea, en, cómo puedo, en dónde puedo bajar, en qué, en qué otros canales le voy a bajar la inversión para poder compensar esta estrategia de crecimiento que quiero focalizarla en mayoristas. O en autoservicios. Muchas veces el tema de autoservicios es tan complejo porque el autoservicio tienes que ir a negociar con ellos. Ellos ya negocian. Al autoservicio no puedes ir y decirle, ay, si tú me compras esto, te voy a dar esto. El autoservicio no. El autoservicio dice, no, tú me tienes que dar a este precio... Y quiero que participes en esta feria y que me des esta cantidad de plata. <ríe> y en ese momento tú dices, no puede ser, no tengo presupuestado ese dinero, ¿qué hago? Entonces es, o te ajustas tu presupuesto, revisas qué tan rentable es a ti eh, participar con el autoservicio a ese nivel de inversión. Y si quieres tener presencia, porque lo bueno de un autoservicio es que tienes presencia de marca. Y, y ganas, ganas exposición y visibilidad con todos los clientes que pasen en ese autoservicio, o sea, sí es bueno, pero claro, si eres o sea, una marca, es algo que siempre eh, bueno, se es que que hace. Que, ajá,
0: porque tú sabes, que la red, tú sabes que el margen de ganancia no es tanto en un autoservicio, pero lo que, lo que estás ganando ahí es exposición y, y, que, la, y que las personas te, te, ve, te conozcan, te vean siempre emperechado.
1: así es, puedes ganar mucha exposición de marca a pesar de que no sea uno de los canales más rentables ahora depende, si en un autoservicio tú eres por ejemplo, en, en, en el autoservicio lo menos rentable para el autoservicio es el tema de las legumbres probablemente por el tema de que se dañan o tal vez a ellos ni Precio. siquiera, ajá, se, se dañan las legumbres necesitas que sea una rotación súper rápida como es producto perecible y tal vez lo más rentable que puedan tener es el producto de personal care porque se caduca en 5, 6 años, un desodorante no se te caduca de, en un año ni siquiera, o sea, tendrás que esperar 3 años para que se caduque, y a él la rotación del desodorante es lenta, alguien no compra un desodorante, un desodorante todas las semanas, lo compras tal vez una vez al mes, o dos? todo depende de qué tanto uses el desodorante, ¿no? y qué tipo de desodorante uses, así mismo con el shampoo. Correcto. Uh -huh. Entonces... Eh, el canal en este caso, las negociaciones, yo puedo ser alguien de, 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 de productos personales y ofrecerle a alguna cadena una promoción y tal vez para ellos eh, no, no sea tan atractivo si yo quiero darle una promoción con vigencia de un mes, porque mi producto va a estar más de un mes ahí en esa percha, a diferencia de una, una promoción de un producto perecible que probablemente sí le interese participar. Entonces, tampoco todas las estrategias se enfocan en el canal y qué es lo que quiero hacer con el canal, sino que la estrategia, tiene, la estrategia tiene que estar alineada también a mi producto. ¿Qué tipo de producto tengo? Y si lo que quiero hacer se puede aplicar en este canal por mi tipo de producto.
2: Mm, ok. Una pregunta. Hablando del presupuesto de venta, ¿verdad? Que nosotros le asignamos a, yo qué sé, a los vendedores. Mm -hmm. eh, ¿Tú cómo sabes cuánto presupuesto de venta debes asignar por vendedor o por cliente? Hablando cliente de PDB, ¿no? Claro.
1: Ya mira, en este caso el presupuesto de ventas que se le asigna a cada vendedor por ruta, por todo el presupuesto general de la compañía, viene bajado desde el área comercial. El área comercial sí. se encarga de asignar el global. Lo que yo asigno como presupuesto siempre es el presupuesto extra que se debe tener para poder ganar un incentivo o para que el cliente incentivo. en este caso pueda ganar este rebate. Probablemente el, el cliente sin pro, sin actividad promocional, por ejemplo, sin el rebate tiene que hacer, no sé, 8 mil dólares, pero si quiere participar en el rebate, mi objetivo son 10 mil dólares. Ese delta, esos dos mil dólares extra, es el presupuesto que va a tener que hacer el en este caso, cumplir el cliente, pero que le suma el vendedor, ¿no? Porque al final el vendedor puede tener 30 clientes participando en el rebate, 2,000 dólares por 30 clientes, te va a decir, espérate, se me va a sumar mucho mi presupuesto. Pero hay que tener en cuenta, una cosa es el presupuesto comercial y otra cosa es el presupuesto que se pone por actividades promocionales de trade marketing. Uh -huh. Entonces, el vendedor gana y gana sus comisiones por su presupuesto normal de ventas. El presupuesto de trade que se asigna es un presupuesto adicional que él puede llegar como no puede llegar. Todo depende también del cliente y de qué tan, tanto el vendedor esté de acuerdo y quiera vender también el proyecto, ¿no? Entonces, eh, son distintos. No se, no se manejan como, por ejemplo... Eh, cuando, cuando se asigna un presupuesto de la compañía no se manejan a la par sino que cuando se lanzan los proyectos es que se le dice este va a ser el delta que necesitas lograr para ganarte un incentivo probablemente porque no hay nada mejor que lanzar una actividad promocional para un cliente pero que también lances un incentivo a la fuerza de ventas para que quiera vender ese proyecto porque ellos van a sentir que es una carga más aparte de que tengo que hacer cobertura aparte de que tengo que llegar a mi presupuesto y que debo hacer la cobranza voy a tener que vender un plan y una promoción. Entonces, ¿de qué manera incentivas a la fuerza de ventas a que pueda incluir tu, tu, tu plan, tu estrategia, tu, no sé, la visibilidad que tiene que colocar tal vez en el punto de venta? ¿De qué manera lo motivas o los incentivas para que lo puedan hacer? Y asimismo tú también cumplir tus números como trade marketing.
0: Este, qué la verdad es que te escucha súper, súper chévere, eh, y Mira, además quería, tú comentabas que donde tú estás hay varios, hay varios canales y bueno, que también depende de la estrategia para el canal. En tu empresa, por ejemplo, eh, han hecho o hacen estrategias que son netamente para cobertura, por ejemplo, y han analizado cuál es el canal de los que comentaste cuál es el que más pesa.
1: Claro, el canal que más pesa en la empresa en la que estoy actual y en la que estuve anterior de consumo masivo siempre fue el canal tradicional, en donde está eh, eh, la voz popular, como se le dice, donde están todas las tiendas, se podía decir en, en, cuando estuve en consumo masivo, las tiendas, era una base de 63 mil tiendas, y cuando estuve en, cuando estoy acá en Promesa, en productos metalúrgicos, la cantidad de ferreterías, o sea, donde está la masa es donde haces la cobertura. No puedes hacer cobertura en, en tal vez, o sea, en autoservicios, pero los tienes contados. ¿Sabes cuántos autoservicios hay? ¿Sabes cuántos días hay abiertos aquí en Ecuador? ¿Sabes? Entonces, no se puede, en este caso, eh, expandir o crecer por, por cobertura en otros canales que no sea el tradicional, el que no sea la tienda de barrio o la ferretería de barrio que, que tienes ahí, que esas constantemente están en creación, porque actualmente, inclusive, a partir de la pandemia, Hubieron muchos negocios que cerraron, pero asimismo hubieron muchas oportunidades de volver a empezar y abrir nuevas cosas. Que tal vez antes yo tenía una panadería y probablemente la gente ya no quería comer pan, pero pude haber migrado a vender, no sé, sacos de arroz, que ya vienen sellados. Entonces, estas oportunidades que se crean y, y que actualmente, eh, en base a la necesidad, las personas se ven incentivadas o motivadas a poner sus emprendimientos pues hacen que la cobertura en, en la parte tradicional la tiendita de barrio, la, la ferretería como te decía sea el canal para poder crecer a nivel numérico en este caso
2: Estamos hablando de la cobertura quisiera saber si para ti es verdad eh, lo que algunas personas han de pensar que no, no están tan metidas en este mundo del trade que es que mientras más cobertura hay mayor venta
1: ya, en mi opinión, eh, la verdad no es así, porque no necesariamente el que tengas mil clientes más te va a generar eh, mucho aumento en ventas. Puede ser que abras mil clientes, pero clientes de ticket promedio bajo, a diferencia de que abras clientes eh, grandes o desarrolles clientes que actualmente están mediando. Me invento un cliente que para ti, eh, no sé, te facture 5 mil dólares, pero con estrategias puedes llegar a hacer cinco mil dólares más. Entonces con un cliente realmente puedes duplicar, eh, tener un crecimiento del doble para, en, en las ventas que te proporciona. Y los clientes nuevos son mucho más complicados. Necesitas mucha más inversión para lograr un cliente nuevo. ¿ya? Entonces necesitas esta inversión para poder capturarlo con promociones, con estrategias y mantenerlo al cliente que ya te conoce, ya, ya, ya tiene confiabilidad en ti y lo que necesitas es una promoción que te ayude a duplicar su ticket promedio del negocio. Entonces, eh, todo depende de cuál es este cliente nuevo que vas a generar cobertura. Usualmente, cuando te enfocas en la cobertura, tratas de hacer Muchos clientes con un ticket promedio bajo, no vas necesariamente a abrir un cliente con mil dólares, no. Buscas claro. clientes que te facturen lo mínimo, el ticket promedio que buscas para poder puntearlo como punto activo, por decirlo así, que se le dicen en las compañías. Entonces, en mi opinión, el, el hecho de que tengas más cobertura o, o llegues al 100% de la cobertura no necesariamente es un aumento de ventas. Es un, aumento, es un aumento de números de, de, de potenciales clientes que tienes para desarrollar, eso sí
2: Claro, es mejor eh, invertir más en los clientes que sabes que te van a generar mayor venta eh, que tratar de estar en todos lados y que incluso te represente pérdida porque quizás hasta tu producto pueda morir en ese punto de venta
1: Claro, por ejemplo, cuando buscas hacer cobertura en una zona bien lejana o en los foráneos ¿sabes que cuando vayas a visitar a este cliente, probablemente la frecuencia de visita del vendedor no va a ser cuatro al mes, podrá ser sí. una al mes. Entonces, y tu ticket promedio es bajo, pero lo que le, 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 le cuesta al vendedor llegar al punto de venta, puede ser más costoso lo que el cliente te está comprando. Entonces, ahí deberías cambiar la estrategia. Si es un cliente súper lejano y que a ti te representa demasiado costo, el poder venderle 100 dólares intenta venderle por teléfono, no necesita el vendedor tal vez ir hasta allá, sino que vía telefónica tal vez pueda ser una mejor estrategia de poder llegar a él.
2: Claro. E igualmente también, sí depende, según yo también, de la industria. Por ejemplo, yo trabajé en muebles del bosque, ya. Uh
1: -huh. Digamos, lo que
2: es mueblería, eso no es consumo masivo, entonces no necesariamente tienes que estar en todo Guayaquil este, para tener como que mayor venta. O sea, podemos estar en un solo punto, un punto estratégico obviamente, este y, y, y listo. O sea, ya, si, si hablamos consumo masivo, sí puede ser que estar en mayor punto de venta sí te ayude. Por ejemplo, lo que es Tony, que llega a millón partes uh -huh. de Guayaquil, eh, pero depende de, eh, de qué tipo de productos también vende. Si no es un producto que, que es masivo, no es necesario tener una cobertura alta, sino más bien eh, canales más especializados que, que sabes que saben de tu producto. Así es, totalmente de acuerdo uh -huh. contigo. Listo. Eh, bueno. Hablando también, sabemos, estamos hablando de productos que se mueren ¿no? en el punto de venta. quisiera saber, <risa> ¿qué estrategias de rotación, <risa> bueno, hablando así, ¿no? Ajá. ¿Qué estrategias de rotación eh, tú aplicarías? Como que si ves que un producto no está rotando en un punto de venta, ¿qué se tendría que hacer entonces en ese caso?
1: Eso es sumamente importante partiendo desde el punto de vista de, la, la en este caso, cuánto tiempo de vida útil tiene el producto. Si es un producto perecible, debes ponerle desde el momento en que lo distribuyes, los tienes que distribuir con una actividad promocional para que roten el punto de venta, al menos de que sea, por ejemplo, arroz, que sabes que es algo de primera necesidad. Ya, yeah. eso al arroz, eh, muy pocas veces le he pegado algo adicional. Pero, claro. por ejemplo, cuando yo estuve en Unilever, yo estuve en la línea de margarinas. Y la margarina tiene un tiempo de caducidad muy corta. Entonces, la margarina tiene fue? un
0: Bonela y dorina.
1: Bonela y dorina. Entonces, por ejemplo, la margarina tiene nueve meses de caducidad, y hasta que llegue el punto de venta se toma tres meses, es decir, que tienes menos de cuatro meses para evacuarla de la percha, porque el cliente no es que se la va a acabar en una semana, todo depende también del número de integrantes de la familia que tenga, y Cuántas veces consume margarinas durante la semana y cuántas juntadas puede hacer con un no sé el tarrito de 250. Entonces todos esos tipos de análisis se hacen obviamente antes de aplicar una estrategia, pero tenías que tener en cuenta el tiempo de vida útil y cuando te compraba un mayorista en la en el tema de margarinas, las margarinas por ser un producto en este caso eh, de corta de corta vida útil aceptadas devoluciones del mismo. Lo peor que puede hacer una empresa es recibir devoluciones porque el cliente se siente tan bien que dice, ¿sabes qué? No importa que se me dañe, lo devuelvo. Cuando la opción debería ser, ok, se me va a caducar en dos meses, Pienso devolverte este producto, ¿qué puedes hacer para evitar que se que devolvértelo? O, mira, falta un mes para que se caduque, te lo devuelvo, y las empresas lo que pueden hacer es luego donarlo, para evitar de que kilos y kilos de producto se dañen, ¿no?
2: Claro. Entonces,
1: eso debería ser un acuerdo. En mi opinión, que pase o no pase, dependerá de las empresas y cómo las negociaciones hagan. Pero, como digo, en mi experiencia, cuando hacíamos ventas en margarina, cuando iba autoservicio... Prácticamente la margarina rotaba por sí sola, porque en el autoservicio vas específicamente a comprar ese tipo de productos. Pero cuando vas a un mayorista, el mayorista que te compra por volumen y viene y no solamente me compra dos cajas, me compra 15 cajas de margarina y dentro de la caja venían 25 margarinas. Y cuando va al tendero, el tendero no te compra ni una caja, te compra media caja porque obviamente el consumidor final que está que va a la tienda no necesariamente va a comprar una, un, un tarro de margarina va a comprar un sachet entonces cuando se lo vendías al, al mayorista tenía que ir bandeado con algún producto para que a él le rote rápido y el mayorista no me devuelve en volumen las cosas caducadas y así mismo él pueda desalojarlo a la tienda y a la tienda no se le caduque porque le ponía un POP también a la tienda y le decía, ¿sabe qué? Yo sé que en esta tienda te, se me va a caducar la margarina porque había equipo de promotoría que, que daba vueltas en las tiendas, ¿no? Hacían recorridos y barridos para revisar que todo el producto esté bien y no exista producto por caducarse y si había un producto caducado llevaban POP para bandear y que al tendero no se le caduque. Entonces esa es otra parte de la estrategia de trade. Cuando tienes un producto que se va a dañar, que se va a caducar, tienes que mirar toda la línea y todo el flujo que tiene este producto, todo, cuál es el árbol de decisión que tiene el cliente para poder ir o no ir con tu producto, cuánta competencia tienes, en qué parte de la percha está y cuántas caras has ganado para tener predominancia ahí porque usualmente nos dejamos llevar por el producto que se ve más atractivo y que tiene más presencia en percha. Y asimismo, que tenga promociones, que tenga algo que me regales, cuando tiene un producto algo gratis, el cliente se lo lleva a pesar de que no sea el, el producto que iba a comprar. Cuando el shampoo tiene el acondicionador gratis, esa es una de las mejores estrategias. El shampoo que tenga el acondicionador gratis o el segundo a mitad de precio, la gente se lo lleva a pesar de que tal vez no iba a comprar un shampoo. Ya. Y, y tendrás champú ahora para dos veces. Entonces, claro. este tipo de estrategias funcionan muy bien. Cuando veas que el acondicionador está pegado al champú, revisa la fecha de caducidad. <risa> sí. Entonces, eh, lo importante es que siempre salga y tengas en cuenta cuánto es la vida útil del producto. Como te dije, claro. si tu producto tiene una vida útil menos de un año, tienes que estar focalizado en qué canal fue el que más se vendió ese producto, y si puedes llegar a nivel de lote, saber en dónde está el lote que está primero en caducar, inclusive podrías hacer eh,
2: promociones focalizadas hasta ese nivel. Claro, sí. Igualmente, también es muy importante eh, que todas las áreas de la empresa estén alineadas, porque... Por ejemplo, yo también en mi empresa donde yo estoy laborando, eh, tenemos el producto que es la marca Guanabana. Y también es un producto con es muy pedecible, ya porque es orgánico, 100% orgánico. Entonces, eh, ¿qué pasa? Es que también tiene una vía de útil, de no, 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 no recuerdo exactamente cuánto, pero es menos de seis meses. Ya. Entonces, imagínate, este nos hacen una orden de compra y digamos, Justamente estábamos con problemas en bodega en la parte de distribución con los transportistas y, y nada, se demoró una eternidad desde que se aplicó la orden de compra, eh, sacar el producto de bodega, eh, llevarlo hasta el punto de venta y... Ya cuando llega el punto de venta, simplemente queda un mes de vida. E incluso nos devuelven producto, como tú dices, <risas> porque no nos aceptan. Entonces es súper corto, un mes. Sí, o sea, ha, sí. una vez sí pasó, o sea, sí, se sí ha pasado justamente estos casos y Ajá. en verdad el producto eh, se termina dañando en nuestras propias bodegas. Así Hay cajas es. y de ahí es donde tú pierdes hasta plata porque simplemente ya tu producto murió. Ni siquiera donaste, ni siquiera, siquiera existió. Exactamente. De, para, no sé, darse a conocer más la marca en otros lugares. Claro,
1: ¿no? darlo como sampling.
0: Me da risa ese producto de Salma, porque yo estuve una vez un, haciendo labor social de un grupo de Rotary. Entonces yo le pregunté a Salma, y eso me dijo, sí, sí, yo te, yo te ayudo, yo te ayudo. Me regaló como unas, creo que unas 10, 15 cajas de este producto. Se <risas> o sea, que, cree que de la calanza que armamos más ah, había de este producto para, y los pelos uh, les encantó, los pelos les encantaba uh,
1: oh,
0: sí. y era, es súper
1: que, que, es, es genial ese tipo sí. de experiencias porque al final las empresas te regalan a ti el producto Exacto. y tú llegas a la universidad a re regalar, ¿no? porque tampoco That's puedes true. abastecerte con todo, se va a caducar, oh, necesitas sacarlo me. ya
2: por si acaso aquí en mi casa tengo cajas caucadas de ese producto, a ese nivel llegué. Entonces, sí, pero son sí, la verdad es que se recomienda que si sabemos que tenemos un producto con fecha corta y sabemos que no tenemos la capacidad de abastecimiento a los puntos de venta, sí deberíamos aplicar estrategias, al menos eh, para dar como que más conocimiento al mercado ¿no? donándolo, yo qué sé en fundaciones, a la cámara de alimentos, en caso de que sea comida o como tú dices hacer samplings con ese tipo de producto porque la verdad luego pierdes totalmente eh, es pérdida para tu empresa. Así es, así es. Lo bueno de,
1: por ejemplo, trabajar con productos perecibles en los autoservicios es que como ellos llevan un sistema de control de inventario, saben qué producto se les va a caducar y te llaman y te dicen, sabes qué, no sé, tengo cuatro cajas de margarinas, en el caso de margarinas, como para ponerte el ejemplo, tengo cuatro cajas de margarinas que se me caducan el próximo mes me apruebas pagármelas dándome nota de crédito, porque eso es lo que más les gusta, la plata. <risa> dándome nota de crédito, le hago una autocompra y lo hago dos por uno. De esa manera la gente va a pensar que tu producto va a tenerlo un millón de tiempo en, en la casa y va a regresar por él porque va a esperar un, una siguiente promoción en el siguiente mes. Entonces, como empresa, tú dices, ¿sabes qué? Sí, está bien, te doy una nota de crédito, porque prefiero a eso a que me lo devuelvas. Porque una devolución es, réstame ventas, ¿no? La devolución claro. es, es menos venta en el mes. Y si Exacto. tú me compraste, no sé, y son mil dólares menos en devoluciones, pero en inversión son 1.500, prefiero invertir los 1.500 a perder 3.000. Pero también depende de la flexibilidad y que tengas la inversión para poder hacerlo. Porque tomar ese tipo de decisiones tampoco es sencillo. Tienes que tener... La autoridad para hacerla y que la, en este caso también el, el cliente, el canal, perdón, el canal esté dispuesto a hacerlo. No todos los canales te lo dicen.
2: Uh -huh. Jennifer, una pregunta. ¿Tú cómo mides la rotación de un producto en los puntos de venta?
1: Es muy complicado medir en este caso, inclusive para consumo masivo, cuando estoy en consumo masivo, uh -huh. es, es como que... Imposible saber cuánto le está rotando realmente, o sea, así, sabiendo en números o cálculos, eh, el sellout. El sellout es tan complicado de medir a menos que tengas un promotor en el punto de venta. Claro. es lo que, ajá, Nosotros en, en, en Unilever, por ejemplo, teníamos una cuadrilla de 130 mercaderistas aproximadamente, que iban enfocadas en los. En los clientes más grandes, en donde sabías que te compraban por volumen y necesitaban un chequeo para que ellos te digan cómo iba la, la rotación, pero obviamente ellas sabían que cuando iban a visitarla, mi invento el día 1 el día 30 ya había llegado el producto ellas mismas perchaban, entonces sabían que habían perchado 15 cajas y como percharon 15 cajas y no sé compraste 16 porque justo vino una promoción, ellas convencían en este caso al tendero, al mayorista, al autoservicio de percharte una vez las 16 cajas. Entonces te ganaban no sé, tres espacios más en cara de en percha de esa manera ya vas ganando ya le metiste en la promoción le pusiste más producto y ya tienes más caras en percha ¿qué más te puede lograr en este caso la mercaderista o la impulsadora? la rotación colocar y verificar que esté bien el precio si tienes una, una oreja de percha colocar de una vez el material el POP y la cadena te va a decir ¿para qué me colocas esto? ¿para ayudarlos a vender más? ok, entonces la colocas y la mercarista te decía, ¿sabes qué? Ya tienes, ya, ya se me está acabando el producto, necesita el vendedor venir a llenarme porque al mercarista le pagas por mantener eh, la percha llena y por mantener las caras llenas. De esta manera, ella me decía, ¿sabes qué? Inicié con 100 botellas de sedal, me invento. Ya, hoy es, eh, han pasado cuatro días y me dejas se han desalojado 15, entonces yo sé que de manera semanal 15 salen en ese punto de venta porque cada punto de venta es distinto 15 salieron en esta semana sé que el vendedor por lo menos debería ir a venderle una caja que tiene 12 unidades, por ejemplo, porque usualmente no es que te recompran la misma cantidad te van comprando de poquito a poco ¿ya? de esa manera es como puedes medir la rotación del sell out en el punto de venta, pero si tú quieres medir el sell out en una tienda es muy complicado, ni siquiera a veces ellos saben Saben, lo que tienen en sus bodegas o lo que tienen ahí arrinconados o cuántas cajas les sobran de la compra anterior que hicieron. Esa información ellos no lo llevan porque es un mercado igual eh, muy informal. No tienen todavía implementos tecnológicos para poder llevar inventario. Realmente ni siquiera llevan inventario. Lo, ¿cómo, ¿Cómo te compra un tendero en base a lo que más le rota y le pide la gente? Si la gente va y le pide todos los días un deja, él sabe que ha vendido por lo menos 10 dejas a la semana y va a comprar deja la semana que viene, porque eso claro. es lo que le ha rotado. Que si le llega un bulto más de deja, en donde vienen 30 unidades del de deja de un dólar... Y porque le vino por una promoción y él se olvidó que tuvo una promoción, igual te va a comprar completa la misma, las mismas unidades que te venía comprando la semana pasada, porque usualmente no lleva un control de eso. En, en este mercado, al menos en el que yo conozco, es tan informal. Y pasa también en el mercado ferretero con productos metalúrgicos. El, el ferretero te puede comprar cuatro libras de pernos, pero no sabe exactamente eh, cuántos pernos vendió, porque el perno se vende por unidad. Las, las personas van y te dicen, necesito este perno de aquí. Ni siquiera saben ni el nombre del perno, ni la medida del perno. Le lleva el perno y dice, necesito uno de este tamaño. Y necesito solo uno. Ese uno cuesta cinco centavos. Entonces, de cinco centavos en cinco centavos, el, el, el ferretero ni siquiera sabe cuántos pernos ha vendido, porque él ha comprado dos kilos, porque se compra en kilos, o se compra por peso, entonces es muy complicado medir el sellout, al menos de que tenga un, un tipo de formato autoservicio en donde puedes medirlo, porque te vas directamente al consumidor final, y tiene las herramientas tecnológicas para hacerlo
0: Jennifer, y una consulta, bueno, ahorita como decía. Eh, hablas del consumo activo y actualmente también eh, estás en, en lo que son los productos de, de metales metalúrgicos, perdón. Es. ¿Cuál es tu recomendación, por ejemplo? Y, o sea, ¿Qué tipo de fuerza de venta tienen ustedes? ¿Cuál es la que manejan ustedes?
1: Mira, actualmente en productos metalúrgicos tienen una fuerza de venta directa. La fuerza de venta directa es la que llega hasta el cliente antes de la cadena final. Es decir, van directamente a las ferreterías. Cuando yo estuve en Unilever, okay. era una fuerza de venta indirecta. Es decir, Unilever le vendía a un distribuidor y el distribuidor tenía su propia fuerza de ventas que iba a cada una de las tiendas. Cada, cada modelo de negocio es distinto y todo depende también de cuál es la estrategia y, y, y el, el tipo de negocio al que se quiere llegar, ¿no? Entonces, como les digo, he, he estado en diferentes negocios de diferentes tipos de, 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 de mercados en donde he aprendido tanto del B2B como del B2C y ahora sí mismo del, de la venta electrónica. Entonces, eh, todas las estrategias de trade se pueden aplicar a todos los segmentos, la verdad, las estrategias de trade son tan adaptables para todos los tipos de negocio, simplemente hay que tener claro eh, cuál es el objetivo a lograr y de esta manera adaptarlo al tipo de negocio en el que estás. Entonces, si es bueno tener una fuerza de ventas directa o una fuerza de ventas indirecta, la verdad todo depende de qué es lo que quiere la empresa y cuánto está dispuesto a a invertir y pagar para poder tener su propia fuerza de ventas o tener este o trabajar con distribuidores, que asimismo tendrás que darle muchos beneficios eh, claro, para que claro. la fuerza de ventas de ellos sea quien luego vaya a colocar tu producto. Y no solamente vas a tener que convencer al distribuidor, vas a tener que convencer a la fuerza de ventas del distribuidor, porque el distribuidor muchas veces no es exclusivo. Entonces vas a estar compitiendo con otras marcas que pueden ser tu misma competencia.
2: Listo, sí, bien, sí, bien, bien. bien, en serio. Eh, ha sido muy interesante todo lo que nos estás hablando, ya estamos llegando eh, a la conclusión eh, si quieres decir alguna recomendación así súper general a la gente que está escuchando este podcast acerca de lo que hemos hablado eh, como último, último mensaje al público
1: No, muchísimas gracias, la verdad ha sido súper chévere mi recomendación es cuando estés en la universidad y hayas escogido marketing, porque los que escogemos marketing amamos el marketing no te enfrasques solamente en lo que aprendes, porque lo que aprendes es teoría, pero cuando llegas a la vida laboral, realmente vas a conocer que hay mucho más allá. Y que no solamente porque te gusta el marketing y tu materia favorita, mi invento es medios de comunicación, te quieres enfocar a hacer publicidad. O sea, son tantas ramas distintas que hay en el marketing que puede sorprenderte puede sorprenderte mucho cuando llegues al ámbito laboral
2: ahora, ahora sí, ya, para, para, para terminar, eh, bueno consideramos que han sido unos minutos muy interesantes y sobre todo llenos de información nuevamente les agradecemos por estar presentes en este capítulo y a nuestros oyentes también agradecerles por estos minutos que de seguro les pareció muy interesantes, estén muy atentos en el siguiente capítulo, también tendremos un tema interesante, así que pueden seguirnos en nuestras redes de Mercadología donde anunciaremos el, el día ahora y eh, en donde podrán escucharnos. Sin nada más que decir, agradecerles nuevamente por su tiempo y esperamos poder volverlos a encontrar en una nueva ocasión. Muchas gracias, Jennifer. Bueno,
1: muchas,
0: muchas gracias, gracias a, a ustedes.
2: A cuídense. Éxitos. cuídense.
0: cuídense. Éxitos.